0: ערב טוב לכולם, אני שמחה שהצטרפתם אלינו, בוגרות ובוגרים יקרים, אני אפתח בהצגה עצמית, שתדעו מי מנחה את האירוע הזה, וכן, שמי דוקטור מירה צורף, אני חברת סגל בכיר בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, כן גם אני בוגרת החוג הזה, המוסד הזה, זה הבית שלי מזה אה, שנים רבות, וכמו שאמר בגין, לא שואלים גבר מה הוא עושה בלילה, לא שואלים אישה כמה שנים היא מבלעת במוסד הזה, אבל המון המון שנים. אה, אני מאוד שמחה שנפל בחלקי הכבוד אה, לארח את אוהד חמו, קולגה, חבר, ידיד, Uh, אני לא פלסטינולוגית, התחום שלי הוא מצרים, אבל אני בהחלט uh, נגעתי נגיעות מחקריות כאלה ואחרות uh, גם בנושא הפלסטיני, ומתוקף זה חשבתי שאני מסוגלת להנחות את האירוע המכובד הזה. לפני שאני אציג את אוהד, אני רוצה להודות לארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב על היוזמה המבורכת. על האירוח, על התאומים היוצאים מן הכלל, והראיה היא ההיענות היוצאת מן הכלל שלכם. ותודה לאוהד, שהסכים להקצות לנו בימים טרופים, ממש, אלה, בזמנו היקר, ולהתפנות לאירוע הזה ולריאיון הזה. נדמה לי אוהד, ותקן אותי אם אני טועה, שקבענו את לוח הזמנים של האירוע הזה, לא ידענו עד כמה. הזמן הזה יהיה חם, לוהק, עד כדי כך שיהיה לנו הרבה מאוד נושאים לברר אותם. בחירות שתתקיימנה או תידחנה, רמדאן שמביא אה, לפתחנו מהומות בירושלים וברצועת עזה, ובעיקר אה, היסטוריה. מאוד מאוד מורכבת של כל הסיפור הפלסטיני. ומתוקף זה אני מניחה שהזמן יעמוד לרשותנו לא יספיק כדי למצות את הנושא, אלא כדי לגעת נגיעות כאלה ואחרות בנושאים שאני מעריכה שיהיו נושאים חשובים ומרכזיים. ואם לא נגענו בנושא כזה או אחר, ודאי השאלות שלכם תשלמנה זוויות שאתם, או אתן, סקרניות וסקרנים, לדעת אה, את עמדתו, את ניתוחו של אוהד אה, לגבי הנושאים הללו. ואני רוצה להציג את אוהד. אה, הדבר הכי חשוב בעולם, אוהד הוא בוגר שלנו, ובין השאר מתוקף זה, ובעיקר מתוקף זה, הוא כאן איתנו, בוגר החוג, החוגים להיסטוריה של המזרח התיכון. במדע המדינה באוניברסיטה הזאת, ומוסמך האוניברסיטה העברית במזרח תיכון, אבל בעיקר בעיקר הוא ילד לא רק את הדיווחים השוטפים, החשובים שלו, שכתב לענייני שטחים בערוץ 12, אלא את הדבר הזה, את הספר הזה שנקרא "פני השטח הפלסטיני מבט מבפנים". ותרשו לי לפתוח גם בהקדשה של אוהד לאביו בספר הזה, וגם בציטוט אה, מסוים, שאני חושבת שזה בעצם מה שכל כך מייחד את אוהד ככתב לענייני שטחים. ואוהד מקדיש את הספר לאבא, האדם שהשטח היה טבעו השני, והאנושיות בנ... הראשון. וכשהוא מנסה אה, לאפיין את ייחודיותו, הוא אומר את הדברים הבאים: החקירה היא ממקור ראשון, בלתי אמצעי, נטול מתווכים ופילטרים. גם בתקופות קשות של פיגועים, באלימות, של מוות והרס משני הצדדים, שנדמה שהקיום המשותף של שני העמים אינו יכול Uh, להתקיים, התעקשתי לעבור אל העולם שמעבר לגדר, לספוג את הקולות והתחושות ששם, להאזין ברוב קשב, לנסות לחפש שינויים ולהציף את הדברים בישראל. באופן מודע התעקשתי לצמצם עד כמה שניתן את השיפוטיות המוקדמת. לגשת אל בני האדם ממקום נקי ונטול דעות דומות. סוף ציטוט. אני חושבת שאם יש משהו נורא משמעותי שמייחד את אוהד, בדיוק האופן שבו הוא תופס את מהות התפקיד שלו כמי שאמור לשקף, להציף, לאפיין את הזירה הכל כך מורכבת הזירה הפלסטינית. אבל לפני שאנחנו נעבור לנושאים המאוד מורכבים, אני מבקשת לשאול אותך אוהד שאלה שבתור מרצה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון רוצה לשאול אותך היום, ממבט של למעלה משני עשורים, אתה מ-2003 מדווח בנושאים האלה, האם אתה מזהה את התרומה הסגולית של הלימודים התיאורטיים, מהמקום הזה המאוד לא עובר את הגדר, אלא מתוך כיתת הלימוד בקמפוס התל אביבי, את התרומה הסגולית שהלימודים התיאורטיים תרמו לך לתובנות, להתבוננויות, אפילו למגעים שלך ולדרך המגעים שלך, באופן שבו אתה מדווח על הגירה הפלסטינית.
1: קודם כל, ערב טוב. אני באמת, מירה, לא יכולת לתאר אותי בצורה יותר אני מביכה, את יודעת, אני השלב שאני כבר, נדמה לי שכל מה שאני אומר אני אגרר. ריגשת אותי, עם מה שקראת על אבא שלי הפתעת אותי לחלוטין, באמת, התקשיתי לחשוב שאני אתרגש, הנה זה קרה. ולגבי שאלתך, לפני השאלה, או לפני שאני אענה על זה, אני רק אתן תיקון קטן. אני למדתי ארכיאולוגיה. מדעי הדתות ומדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, את המזרחנות השארתי לירושלים. ובכל זאת, שאלה מעניינת, מה שאת שואלת, אם אני לוקח איתי משהו, אני חושב ש... תשמעי, אני, אני, אני נכנסתי, נכנסתי עם המון המון סקרנות לתואר הראשון שלי, תואר באמת נפלא הוא היה, כאמור BA כללי, ארכיאולוגיה. ודתות, ו, ועניין מכל מיני כיוונים, ומדעי המדינה, ואתם יודעים, מין נער צעיר שרק בוגר, אני יודע, סיימתי את הצבא, וככה אחרי טיול של שנה בחו"ל, ונחשף לעולמות של, של אינטלקט וכולי. הם, הסכנות הזאת, אני חייב לומר שהיא לא עזבה אותי, נדמה לי שזה באמת אולי אחד הסודות שמשאירים אותי בתחום שלי כל כך הרבה שנים, אבל, אבל אני חושב שכן, אני חושב שזה חידד לי בהחלט. הם, הרבה תיאוריות, הרבה עניין, בכלל, אני חסיד גדול של מדעי הרוח, באמת חסיד גדול של זה, אני חושב שהדבר הזה הוא זן הולך ונעלם, והמחשבה שאם אני מנסה ככה לחשוב אחורה, לחזור ב-20 ומשהו שנים אחורה בזמן, ולנסות להבין מה קלטתי שם, מה קיבלתי שם כ- כאיזשהו ארגז כלים לחיים, אני חושב שהיה שם המון סקרנות והמון עניין שיצר המושג הזה, והמרצים הנפלאים שלו, ו... אני, אני זוכר את זה באמת בתור שלוש שנים שמעבר לרמה לחו... החווייתית, חברתית וכיוצא בזה, יצאתי אדם עם נקודת מבט קצת אחרת, הרבה יותר ביקורתית, אני חושב. והביקורתיות הזו היא משהו מאוד חשוב אה, כשאתה הולך, בטח ובטח בתפקיד כמו שלי, חוצה את הקו הירוק ובעצם מגיע ל-No Man's Land בהרבה מובנים, אה, ביקורתיות אגב מכל הכיוונים. אז, אה, אז כן, אני מקווה ש... שעניתי על השאלה.
0: בהח... בהחלט, ואני מבטיחה לסגור את המעגל הזה בשאלה נוספת שנוגעת לטיפים שאולי אתה תוכל לתת לדור הצעיר שעכשיו עושה את הדרך שלו בתחום הזה של תקשורת ודיווח בנושאים ערביים ובנושאים פלסטיניים. ואני רוצה באמת לעשות זום אין גם לנושא של הקשיים. הקשיים שבהם נתקל אה, עיתונאי, איש תקשורת, קשיים אישיים, קשיים מקצועיים, כשהוא אה, בא לסקר אירועים בשטחים. אנחנו, אתה לא מסקר לא את לוקסמבורג ולא את מונקו, ואפילו לא את ארצות הברית. אתה מסקר טריטוריה שמתחככת בנו ברמה היום אתה משדר ומסקר ומנתח שגרת חיים, ואפילו אירועים שנחשבים לאירועים שמצטיירים בצד שלנו באופן אחד ובצד השני באופן אחר. והשאלה שלי, היא אם אתה יכול לזקק את הקשיים המרכזיים, ההתלבטויות שלך, אפילו את ההמשגה שבה אתה מתלבט, מהו המושג שבו אני צריך לנקוט כדי לאפיין באופן הכי מדויק, זה לא מתמטיקה, אבל בכל זאת, את האירועים כן. הללו, בגלל שאתה מסקר טריטוריה
1: חיפור בינינו חיכוך. לבין החלטינים. כן, את שומעת על הקשיים, ונדמה לי שרק על זה אני יכול לדבר ארבע שעות, ו- ו- ומיקדת אותי בנושא הזה של הטרמינולוגיה, אני תמיד נותן, יש לי איזו דוגמה מעניינת, איזשהו סיפור, אני לא אספר אותו פה, אבל סתם, בואי נפתח בכל זאת בסיפור, 2004, פיגוע התאבדות ב... בבאר שבע, ועבדכם הנאמן נוסע באחת הנסיעות הראשונות שלי ככתב לחברון. באמת, בירת המתאבדים, חברון, ימים, ימי אינתיפאדה שנייה, והכל פה טובל בדם, ובמין אה, אה, טירוף דתי, לאומי, לאומני משני הצדדים, ואינתיפאדה, וכולנו זוכרים את התקופה. ואני מגיע לביתו של אה, אה, מחבל מתאבד ממשפחת קוואסמה בחברון, וכל פעם הסיטואציה היא, היא הזויה. ישראלי, יהודי, ציוני, עומד שם, יש אה, שם קבלת פנים של, אתם יודעים, של כל האלה שיום לפני כן הוא ביצע את פיגוע ההתאבדות, ואני, הם אה, מגישים לך תמר, ומגישים לך קפה שחור, כמנהד האבלות, ומה אתה עושה? שותה, אוכל, לא עושה את זה. כמובן שלא עשיתי את זה, אבל זה מכניס אותך לכל מיני דילמות, באמת, ברמה הכי בסיסית, הכי אנושית. ואת שואלת אותי על טרמינולוגיה, פשוט זה, זה מעניין. Uh, אני, אני זוכר שאני שואל את האבא, את uh, אביו של אותו מחבל מתאבד, אגב, מאוד גאה, עומד שם uh, ניצב בגאון, ואני שואל אותו, uh, כיף שערת למסמא עתינו אבנק פג'ר חאלו? כלומר, כיצד שמעת, ש... כיצד הגבת כששמעת שבנך פוצץ את עצמו? אז הוא הסתכל עליי במבט באמת uh, מזרה אימה, uh, ואומר לי, מיש פג'ר חאלו? הוא לא פוצץ את עצמו, הוא מת על קידוש השם. ו... אני חושב שהסיפור הקטן הזה, ויש לי באמת המונים מן הסוג הזה, יכולים לתת יותר, או לספר לנו את הדילמות האלה, על הקשיים האלה, יותר מכל דבר אחר, כי בסוף יש פה התנגשות בין שני נרטיבים. ואני משרת את הציבור הישראלי. אני מגיע עם הנרטיב הישראלי, יש הרבה ביקורת על ישראל ועל ההתנהלות שלה, ואם תרצה כמובן, אפשר לדבר על זה לא מעט, אבל, אבל בסופו של יום אני, אני, אני מכאן, ואני כל כולי... משוקע רגשית ופיזית במקום הזה, ואני משרת ציבור שהוא ציבור ישראלי, ואתה חוצה את הקו הירוק, ואתה מגיע לעולמות שבו, אני אומר התנגשות בנרטיבים, זה וקטורים שבהרבה תקופות ובהרבה סיטואציות מתנגשים התנגשות eh, חזיתית איומה ונוראה, ושום דבר שם לא, כמעט לא משותף. הוא לא פאג'ר א הוא לא פוצץ את עצמו, הוא מת על קידוש השם. אני יודע מה, הוא לא מחבל, הוא... כל אחד יאמר, <יומה>, אפילו, אפילו ברמת הטרמינולוגיה, היכולת שלי להנגיש בשעה שמונה בערב בחדשות 12, להנגיש לצופים את מה שראיתי וחוויתי באותו יום בשטחים, כשאתה הולך בתוך אותו שדה מוקשים, זו יכולת מאוד, זאת אומרת, זה משהו שאתה מפתח עם הזמן, ללא ספק. בנוסף, יש קשיים באמת אדירים ונוראים, באמת. בסוף, את אמרת ובצדק, זה לא לוקסנבורג, וזה מסוכן. וזה מפחיד, והציפייה בצד השני ממך, אני מקווה שאני עדיין פה איתנו, ולא...
0: איתנו, איתנו. אני
1: איתנו, יופי. אז אני אומר, אה, אני אומר, הציפייה בצד השני ממך היא, זאת אומרת, הרבה אנשים, לא כל כך מובן להם מה, מה אתה עושה שם, מה האויב, או מה היריב, או מה הנציג שלו עושה במקום הזה, ואנחנו מדברים על מקום, כמובן, אתם יודעים שהרבה אנשים שם לא ממש יונקים את הסיפור של חופש ביטוי וחופש עיתונות. עד, עד כמה הגבולות נכונים, עד כמה אנחנו כפלסטינים יכולים לאפשר לך להיכנס ולשתף פעולה איתנו וכולי. את יודעת, באמת, רק סיפורי האקדחים שהוצמדו לי לרקה, אני יכול למלא בהם מהדורה וחצי, וזה עוד לפני שנכנסנו לנושאים הרגשיים, אבל במובן הזה אני חושב שיש קושי מאוד גדול. ואני רוצה עוד סיפור אחד, ברשותך. סיפור שהוא סיפור אישי, כי זה, זה מאוד מעניין. 17 שנה אני, אני שם. הם מדברים, הרבהם ואני, בדרך כלל, זה אף פעם לא אישי. אני לא אוהד, אני ישראל לצורך העניין, אני הנציג של ישראל. והם הנציגים הפלסטינים, וכשאני אומר הם זה חמאס, פתח ג'יהאד, ילדים, מבוגרים, מחנות פליטים, ערים, רמאל, הכול. זה הכל מושגים, המשגות, בדיוק כמו שאת אמרת. ופעם אחת הרגשתי שזה הופך להיות אישי. פעם אחת זה ניקב את החומה הזו. כי ברגע שזה מ- מרוחק ממך, אז הכל טוב, אז זה בסדר, אז ישראל ככה ואתם ככה הפלסטינים. ו... ישבתי עם מחבל מתאבד, אדם שניסה לפוצץ את עצמו, איש חמאס בירושלים, שנת 98, ניסה לפוצץ את מכוניתו עם בלוני נפץ, נשרף כולו, ישב 15 שנה בכלא, איש הזרוע הצבאית של חמאס, אדם חם ומשכיל בצורה יוצא דופן. היום הוא מורה לי יש לו עברית מופלאה, באמת, יושב, פותח כל בוקר עם עיתון הארץ. ואני נמצא אצלו ברמאללה, ואנחנו מדברים. ובשלב מסוים ככה, אתם יודעים, דברים קצת נפתחים להם. החומות, ובסוף זה שני בני אדם היו שמדברים. והוא מבקש לראות, לראות מי המשפחה שלי. ואני ככה בגאווה מראה לו לא את תמונתה של בתי רומי. ואז הוא מסתכל עליה, ובערסיות אמיתית הוא אומר לי, היא ילדה יפה בעברית. ילדה יפה, היא תהיה הרבה יותר יפה אם היא תצא מכאן ותגור בחוץ לארץ, כי זה לא המקום שלה. וזה היה כמו, אני, אני לא מגזים, כמו חרב בבטן, כי זה לא כבר הסכסוך, זה לא הדבר הגדול הזה, הדבר ה... זו טרומי שלי. זה היה מאוד אישי, מאוד אישי. יושב פה מחבל מתאבד שמדבר על הבת שלי ומדבר עליה במונחים של גירוש, אני לא יודע אם ראית, מירה, ואתם המאזינים והצופים, אבל השבוע אה, הייתי במזרח ירושלים, הייתה כתבה גדולה, מעניינת מאוד, במזרח ירושלים, אגב, שער שכם. סתם, זה היה מעניין לשמוע את זה, גם שוב נרטיב של תחזרו ל, 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 מאיפה שבאתם וכולי וכולי. אז בסדר, זה, זה נורא כללי. מאיפה אתה ממרוקו? תחזור לשם, עיראק, הכל בסדר. אבל לא, פה זה היה מאוד אישי. את שואלת אותי על, על סיטואציות קשות? והנה, אחת מהן. זרמתי עם עצמי, מעניין. כן.
0: שאלה נוספת. כשאתה במבוא שלך מדבר על מטרת הספר, אתה אומר, זה מורה נבוכים לעולם המקביל המתקיים לצידנו, תרשה לי לומר, בתוכנו, מעבר לצידנו. ל- ל- ואני רוצה לעשות reading back. אתה מדבר על שנת 2020 כשנה שאתה מגביר אותה כשונה באופן דרמטי מקודמותיה. ואני רוצה לשאול אותך, אוהד, אתה יודע, אני היסטוריונית בגרוש. אני, כשאני מסתכלת על הציר של השנים הפלסטיניות המכריעות, אז אני מסמנת שנים הרבה יותר דרמטיות. 1988, האינתיפאדה הראשונה, אני, אנחנו עוד נגיע אליה, אבל לעניות דעתי, זה האביב הערבי הראשון, לא היה לפניו, מעין. ואני לא יודעת אם יהיה לאחריו, במובן הזה. אני יכולה לדבר על uh, 1993, אוסלו, עוד מוצג פנטסטי בתולדות הסכסוך הישראלי הפלסטיני, אני יכולה לדבר על אינתיפדת אל-אקצה, החיבור הדרמטי בין uh, הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל והפלסטינים שמעבר לחומה, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, במונחים של אירועים מכוננים, או מה שאתה קורא, שונה באופן דרמטי. במה באמת השנה הזאת כן. שונה באופן דרמטי?
1: כן, אני חושב שדווקא הבנאליות שלה, זה מה שהופך אותה לכל כך מעניינת, לכאורה הבנאליות, אבל הכל לכאורה, מתחת לפני השטח, זה מעניין, את מזכירה את אוסלו, אז אני, אני כותב שם, וזה נראה לי הבחנה מעניינת, שבשנת 93 הפלסטינים בוחרים בחירה אסטרטגית, הם בוחרים בשלום, ושבע שנים אחר כך, בשנת 2000, כבחירה אסטרטגית, הם בוחרים במלחמה. ומאז, מאז שנת 2000, גם הפלסטינים וגם אנחנו לא בוחרים. אנחנו פשוט לא בוחרים, ואנחנו הולכים באיזשהו נתיב שבעיניי הוא דטרמיניסטי. דטרמיניסטי ומוביל לנקודה אחת, ופה אני באמת מגיע לשנת 2020, או אתם יודעים, את יודעת, 2020 כמשל. אני חושב שב... אני רוצה לדבר על אירוע אחד שקרה, ואולי ככה הוא ייתן לנו איזושהי פרספקטיבה על מה אני מדבר פה. אוגוסט 2020, לפני פחות משנה, אירוע שהוא אירוע מכונן, בעיניי. אירוע שנמשך יומיים בסך הכל, וביומיים האלה קרה משהו, שוב, דרמטי באמת, והוא תוצאה של הרבה מאוד שנים של חוסר בחירה ישראלית ופלסטינית, ואני מדבר על מחיקתו דה של הקו הירוק. אנחנו מדברים על, כאמור, אוגוסט שנה שעברה, חג פלסטיני, המוני בית פלסטין, אתם יודעים, יש עשרות פרצות, בגדר ההפרדה, בעיקר בין ג'נין לבין קלקילי, אני עשיתי המוני כתבות על הדבר הזה, באמת, זה טיילת של שב"חים, שוהים בלתי חוקיים, נכנסים ויוצאים מישראל. בין 30 ל-40 אלף, על פי הערכות, נכנסים לארץ בכל יום. הם לא עושים פיגועים, הם באים לעבוד. הם חלק מ-150 אלף בני אדם שעובדים פה מדי יום, וכשאת מדברת על בתוכנו, כנראה שהתכוונת לדבר הזה. Mm-hmm. אבל מה שקרה באותו, באותם יומיים, אותו סוף שבוע למעשה, זה היה שהם הם, נפ, נפערו, נפרצו שני פתחים גדולים בגדר, ב- בשוויקה ופרעון, ו-200 אלף, על פי ההערכות, 200 אלף פלסטינים נכנסו לישראל בסוף שבוע אחד. עכשיו, זה דבר מטורף, זה דבר מדהים. זה היה ממש... נחילים, שיירות של בני אדם, על טפם, euh, אני יודע מה הציוד שלהם, האוכל שלהם, המזוודות שלהם, נכנסים לארץ, ובישראל מחכים להם אוטובוסים שנהוגים על ידי ערבים ופלסטינים, אזרחי ישראל, ומשם הם נוסעים כל אחד למחוז חפצו, זה, זה בעיקר לים ובילועים וכולי וכולי. ולמה אני אומר שזה כל כך גרמטי? זה אגב היה יומיים, אחרי יומיים הכל תוקן, כולם חזרו, כמעט כולם חזרו, פלסטינים לא רק על זה אגב, כי הרבה מאוד כסף פלסטיני, במקום להשתער בשטחים, עבר לישראל. למה זה כל כך מעניין? כי מה שקרה שם באופן הכי סימבולי שיכול להיות, זה שהקו הירוק נמחק. הקו הירוק, שהוא מקודש, זה הקו המקודש בינינו לבין הפלסטינים, עזבו אותנו על ביניו בינינו. כל אדם, האם הוא צריך להפ... ל... 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 להפריד או לחצוץ בין, ש... בין שתי ישויות, בין ישראל לבין הפלסטינים? האם צריך למחוק אותו ו... ולייצר פה... כל אחד רואה, זאת אומרת, הקו הירוק בסוף הוא נקודת המוצא שלנו, נקרא לזה, לצורך העניין נקודת מוצא. ופה הקו הירוק נלחק. למשך כמה שעות, יומיים, אין קו ירוק. מי שרוצה עובר בין שני חלקי הקו הירוק, ובעצם מהגד... מהנהר לים, הכל הופך להיות פה ישות אחת, ישות פוליטית, לא, עדיין לא גיאוגרפית, עדיין לא פוליטית, אבל נדמה לי, ופה אני חושב, ואני מכניס כמובן את uh, תפיסתי, אני חושב שמדינת ישראל שועטת למקום הזה. Uh, זה אסון, אבל מדינת ישראל לדעתי שועטת למקום הזה של uh, מדינה אחת. וכשאת מדברת על uh, שנת 2020, אם תרצה, כמובן נרחיב, אבל ה... האימג'ה, אני עוסק בטלוויזיה, טלוויזיה זה אימג'ים, זה תמונות, התמונה האחת הזו מספרת סיפור שלם של שני עמים שלא בוחרים, או יהיה ציניקן שיאמר, ישראל בחרה בדבר הזה, בסיפוח, הסיפוח הרעיוני הזה, ואנחנו מגיעים לשם. והשאלה נשאלת, ובספר אני מתעסק בזה הרבה, האם הפלסטינים בחרו את, את הדבר הזה? ולהבנתי התשובה היא כן. זאת אומרת, אנחנו שם, יש בצד השני, המוני אדם, ואנחנו נפרט על זה עוד רגע, המוני אדם שמדברים היום במונחים של שיבה ל-87, כמו שאני מכנה את זה, לא השיבה בעצם <תארבעים> הקלאסית, ל-48, השיבה על חשבון מדינת ישראל, ותעופו לים, ונמחק אתכם וכולי וכולי, שנות ה-60-70 באופן כללי, אתם יודעים, זה היה הנרטיב הנפוץ של אש"ף ושל האיסלאמיסטים, אלא אנחנו מדברים על שיבה אחרת. תמחקו את הגדר, אנחנו רוצים להיות ביחד, בישות פוליטית אחת. לחזור לכפרים שלנו, כן, אבל בתוך מדינת ישראל, לצד מדינת ישראל. זאת אומרת, העתיד הוא העבר במובן מסוים, נכון, הכפרים הם עדיין המוקד, אבל אף אחד לא מדבר על מחיקה של מדינת ישראל פתאום. יש לזה הרבה סיבות, הרבה מאוד ייאוש, הרבה מאוד היעדר תקווה, שנאה עצומה לרשות הפלסטינית, ואם תרצי להגיד משהו על הבחירות, נדמה לי שאנחנו מתקשרים עכשיו לדבר הזה, ובסוף יש מיאוס כל כך גדול בשטחים. מתוך החוויה שלהם, חברים, יש מי שמגדיר את מה שקורה בימים אלו נכבה שנייה. בכירים שאני שמעתי, בכירים פלסטינים במוק, במוקטעה, מדברים מונחים של נכבה שנייה. מעולם הרשות הפלסטינית, הפלסטינים, כעם, לא היו מאז 48', ב- לפי כל מיני דברים שאני שומע. מה שאני חווה, אני לא ראיתי דבר, באמת, מעולם לא היו מפורדים כל כך, חלשים כל כך. ארה״ב וישראל והעולם הערבי, וכולם נוטשים אותם, והפילוג בתוך השטחים. אין עתיד, ברמה האישית, ברמה הלאומית, ונדמה לי שהכול מוביל באמת למקום הזה שבו אני מדבר עכשיו, השבעה לשמונים ושבע.
0: אז אה, אני רוצה בכל זאת להיאחז בשתי ב- נקודות, שתיים אולי קונטקסטואליות, ואחת שנוגעת באמת לליבה של הסיפור הזה. <מת> באיזו <מת> מידה אתה רואה אה, את הזמיחה של הפתרון של שתי מדינות לשני עמים, דרך אגב, לא רק בציבור הפלסטיני, אלא אתה יותר ויותר, באופן מפתיע, אולי פחות, אותי הוא מפתיע, אתה שומע את הפתרון הזה גם בצד הישראלי, ודווקא מכיוון של מתנחלים, כמו למשל מתנחלי תקועה, למשל, ארץ אחת, שני עמים. האם ובאיזו מידה אתה מייחס לממשל טראמפ, לבעיטה הבוטה, לא סתם אה, אה, אנחנו שומעים את הקללות של אבו מאזן ובנאלקל לגבי האמריקאים והעומד, מי שעמד בראשם, החד אה, צדדיות של מדיניות טראמפ, מדיניות הסיפוח שהוא יצא איתה, בהיעדר תקווה לאיזשהו חידוש של משא ומתן, כאחת הסיבות המרכזיות שבעצם שני הצדדים גם אם הצד הישראלי לא לגמרי מודה בזה, ואנחנו לא יכולים לכמת עד הסוף כמה בעצם תומכים, או בגלוי, וכמה בסמוי, שמבחינתי זה הרבה יותר משמעותי, וכמה בצד הפלסטיני מוותרים על רעיון שבשבילו ה- היה אחד הביטויים להקרבה למען ריבונותה ועצמאותה של המדינה הפלסטינית. כן.
1: <חל> 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 ככה, קודם כל, לא רק אני אומר את זה, המספרים אומרים את זה. סקרים מדברים על למעלה מ-40 אחוז מהצעירים הפלסטינים, צעירים עד גיל 29, שתומכים היום במדינה אחת. מדינה אחת, קרי, העלמותו של הקו הירוק ויצירה פה של ישות אחת. ואם אני מנסה לאפיין קצת את הסיפור הדורי בשטחים, אז אתם יודעים, יש את הדור של ההורים. הדור של ההורים זה הדור המונאבל, זה הדור הלוחם, הדור שהיה שם חלקם בתוניס, חלקם עוד ב... לפני כן בירדן, זאת אומרת, יש תפיסות שלמות, אתוסים שלמים, נרטיב שלם של בעצם עם שחוזר לארצו, שהנהגה שככה אה, בסופו של יום חוזרת לעצמה, אה, לארצה, ו... ו... וצאן מרעיטה שנמצא גם בחוץ וגם בפנים, שמייחל לזה במשך הרבה מאוד שנים, שהריבונות מבחינתו זה הדבר מקודש ממש. הדגל הפלסטיני, וההמנון הפלסטיני, והבירה הפלסטינית, וכל מיני מאפיינים שהם מאפיינים מאוד לאומיים, תרשו לי, לא לאומנים, אבל בהחלט לאומיים. ואז מגיע דור צעיר וחדש, והדור הזה, הוא מדבר במונחים בשפה הרבה יותר אוניברסלית. זה כבר לא כל כך מעניין אותו. אוקיי, זהות היושב במוקרטה, או זהות מי שמנהל את חייו, פחות מעניינת. הדגל, נחמד שיהיה דגל פלסטין, וואלה. לא הדבר הכי חשוב. מה כן יותר חשוב? חופש התנועה שלי. אני רוצה להניע את הרכב שלי, אתם יודעים, ביריחו, בקלקיליה, בג'נין, ברמאללה, בחברון, ולהגיע לים. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לנסוע לתל אביב. אני רוצה, בתל אביב, כשאני יושב במחנה בלטה, לפני, קצת אחרי אוגוסט, כשסיפרתי, אני יושב עם עשרה אנשים, באמת, אנשים, כולם מהזרוע הצבאית של הפתח לשעבר, דודל אקצה. מבוקשים לשעבר, חלקם היו בתוכנית ב- ב- המבוקשים, אמ, רוצחים, בדי.נ.א. יש להם רוצחים. ואתם רואים, כמו, כמו ילדים, עם עיניים בורקות, הם מספרים לי על האופן שבו הם נסעו עם, אני יודע מה, עם קורקינטים בתל אביב, כשהם אמ, באמת הגיעו לתל אביב. לראשונה מזה 20 שנה היו שם אנשים שנכנסו לתוך הקו הירוק, לראשונה. וזה מה שהם רוצים, בעצם. אז אני מייצר את ההפרדה הבין-דורית הזו, אני חושב שהיא מאוד חשובה, היא מאוד חזקה, היא מאוד נוכחת, ו- וכבר זה חלק מהעניין. עכשיו תשמעי, את שואלת על, על טראמפ, הייתי במזרח ירושלים השבוע, אוי לי ואבוי לי ממה ששמעתי, הקללות על אבו מאזן, הקללות, נדרוך, נדרוך על ראשך, והכול כולם שם שם, מאות אנשים ומריעים לך מה סמכה למה זה רלוונטי? זה רלוונטי כי הטיקל של אבו מאזן אבו מאזן בעיניי הוא מנהיג אמיץ. לא, לא מדי אולי, הוא לא, עשה, הוא לא חצה את הרוביקון גם בינו לבינו, אבל להבנתי לפחות הוא לא מזה. תפיסת ה-N פרטנר, נאמרה זאת כך, רלוונטית בשטחים כמו שהיא רלוונטית בישראל. לא רק פה חושבים ש פרטנר, גם בצד השני, אני לא בטוח שהם טועים בעשור ויותר האחרונים. ויושב לו אדם במוקטעה, שגם בעינים הקשים ביותר של האינתיפאדה השנייה, הקשים ביותר, מאלפיים, הכל פה בדם. אתם יודעים, הסמל של האינתיפאדה הראשונה זה אבן, אז השנייה זה כבר חגורת נפץ. ו- ואתם יודעים, בשלב מסוים למעלה מ-70% מהפלסטינים תמכו בפיגועי התאבדות. זה-, זה היה טירוף, מה שהיה פה. ועומדים להם כמה אנשים די בודדים. המוביל שבהם א- זה אבו מאזן. והוא מדבר גם בימים ההם, בערבית, לא באנגלית, לא בשום שפה אחרת, בערבית. אומר, חברים, זו טעות. אסכרה תל אינתיפאדה, כמו שהוא מכנה את זה, אינתיפאדה פיגועים, זו טעות, אני לא מאמין בזה. אני באמת חושב שהאיש הזה לא האמין בזה, ואם יש טיקט אמיתי שאבו מאזן הולך איתו, זה הסיפור הזה. זה שתי מדינות. והיום אבו מאזן הוא אדם שנוא בצורה יוצאת דופן. הוא אדם שנוא בגלל הרבה דברים. הוא אדם שנוא כי הוא דיקטטור, הוא דיקטטור אמיתי אגב, אמיתי. ערפאת איכשהו עוד יצר מצג, לא שווא, מצג מסוים של דמוקרטיזציה שם בשטחים, אבו הרס הכול מאז 2006. באמת, להיות אזרח פלסטיני זה גם בגדה, עזבו את עזה, אבל גם בגדה זה דבר לא נעים. שירותי ביטחון שיושבים לך על הראש, זאת אומרת, זה אוטוקרטיה, דיקטטורה, תחלוי איך שאתם רוצים, אבל זה מאוד מאוד נוכח. זאת אומרת, החלוקה שלנו לטובים-רעים, חמאס, פת"ח, אלה רעים, אלה טובים, אתם יודעים, בעולם האמיתי, החלוקה הזו היא לא תמיד קיימת, נאמר זאת כך. אבל אבו מאזן, ואני חוזר ל- לקו ש- ששאלתי, הטיקט שלו זה שתי מדינות, במשך 15 שנה, מאז שהוא בשלטון, יותר, הוא שיווק משהו שלא עובד. ואתם יודעים, גם חמאס לא עובד. אז סוף אנחנו מדברים על שתי תפיסות מרכזיות. יש את תפיסת המופאומה של חמאס, תפיסת ההתנגדות. אומר חמאס, אני משחרר את פלסטין באמצעות התנגדות, הנה הצלחתי בעזה, נגיע גם לגדה. וואלה הגיע לטאריק מסדוד, אומרים בערבית, לדד אנד, דרך ללא מוצא. אבל גם אבו מאזן תפיסת המופאודה, תפיסת המשא ומתן שלו. ואבו מאזן היום הוא כמעט פרסונה נון גרטה, באמת, עד כדי כך, בשטחים. אדם מאוד שנוא. אני שומע משפט, כל, באת, כל שבוע אני שומע את המשפט הזה, נכנא, מוחתלין מרטין, אנחנו כבושים פעמיים. פעם אחת על ידיכם, ישראל, ופעם אחת על ידי הרשות הפלסטינית. ניכור יוצא דופן, אבל לא רק ניכור מהרשות ומה-40 אלף רובים שהיא מחזיקה, ומהשיטות הדיקטטוריות שפועלים שם, והעובדה שאסור לך לדבר ואתה כותב משהו בפייסבוק הבטחת לי מדינה, אדון אבו מאזן, הבטחת לי מדינה. זה הטיקט שלך, בגלל זה בחרתי אותך ב-2006, בגלל זה תמכתי בך, בגלל זה אני פתחאו, הבטחת לי מדינה. ולא רק שלא קיבלתי מדינה, אלא ישראל נוכחת מעין, בכל דבר בחיים שלי, לא משנה איפה אני נמצא, עזה או ישראל נוכחת, מדינה פלסטינית זה חלום באספמיה, ואני חושב שזה חלק מהעניין. מי שתרם לזה כמובן, כמובן זה טראמפ, אבל זה את שואלת את טראמפ ובצדק, כי בתקופה שלו באמת דברים התעצמו, והעולם הערבי נפתח פתאום וכולי וכולי, לישראל כמובן אפנה, אבל בסוף זה משהו עמוק, אפילו יותר מטראמפ.
0: אני רוצה להתאפס לנקודה שאתה העלית, של הבין של הצעירות. תראה, כשאני מסתכלת על, על 30-40 השנים האחרונות, והצעירות הפלסטינית, ובמקרה זה גם נושא מחקר שאני עסקתי בו, אני רואה הבדלים מאוד משמעותיים בין הדור הצעיר הראשון, הסטודנטים הראשונים שחוו את הקמת האוניברסיטאות בשטחים, ובגרו אל תוך היותם ה- ה- הנשאים, כמעט הבלעדיים, של הלאומיות הפלסטינית, תערוכות יום פלסטין בקמפוסים, הלבוש ה- המסורתי הפלסטיני, שירי פלסטין, תיאטרון חקוואטי, הדור של האינתיפאדה הראשונה, דור האבן והקלע, דוד והגוליית, אני רואה את הדור של המתאבדות והמתאבדים, שזה אה, הקצנה של ההקרבה הלאומית, זה הלאמה של מושג האיסטישעד, או הכלנה של מושג האיסטישעד, ההתאבדות אה, למען, למען הלאה, איסטישעד פיסביל אל וואתן, לא פיסביל אל ולפתע פתאום יש לנו אינתיפאדה אחרת. אינתיפאדת הסכינים, סוג של אה, אינדיבידואליזם אה, עם, אה, הייתי אומרת, עם אה, פגיעות ועצימות נמוכה, אבל יחד עם זה, זה דור שמושפע מאוד מהאביב הערבי. ומה רצו החבר'ה של האביב הערבי? בדיוק מה שאתה מתאר. אש חוריה ועדה לה אשתימאיה, לחם חרות וצדק חברתי. במילים אחרות, אם אני לוקחת את הסל הזה, נורמליות. ומה שבעצם הפתרון, המדלדל הזה של אבו מאזן, לא מאפשר להם את הנורמליות הזאת. והם פה אה, אה, יוזמים, יוזמה משל עצמם, בלי לשאול, לא את המבוגרים האחראיים ולא אף אחד אחר, ויוזמים את מה שהם יוזמים, ומדברים את מה שהם מדברים על פתרון שלהם, שיקנה להם, זה דור אינדיבידואליסטי, שיקנה להם. את מה שכל צעיר וצעירה באופן צעירי רוצים, את החיים הנורמליים בגיל. וזו סחורה שאבו מאזן לא מספק אותה לחלוטין. ואת הסיפור הזה של האינדיבידואליזם, אינדיבידואליזם התפקידים שאני קושרת אליה, אני רוצה לשאול אותך, האם גם אתה רואה את השפעות מהפכות האביב הערבי שיוזמתם יוזמת... הייתה יוזמה צעירה? מבצעיהם היו צעירים, האג'נדה הייתה צעירה. האם אתה רואה בקללות האלה שאתה מתאר אותן על אבו מאזן, את הדיבורים על ארץ אחת והשאיפה להשתלב או למחוק את הקו הירוק ולהשתלב בישראל, סוג של מחאה, מחאת צעירים ששואפים למה שהם אינם מקבלים מהמנהיגות שלהם?
1: כן ולא. אני אומר, ראשית, לגבי הלא, ה- אחד הדברים שאותי הכי מתסכלים, כשאני מסתכל על הזירה הפלסטינית ואני מלווה אותה כבר 17 שנה, אז באמת, יש לי סוג של פרספקטיבה, אני חושב, רא- ראיתי הרבה דברים, דבר אחד לא ראיתי, דבר אחד חיפשתי באמת, מהיום הראשון שכף רגלית ערכה בעזה, ב-2004 ועד היום, זה כניסה של צעירים לתוך עולמות, גם פוליטיים, אבל גם אזרחיים, כניסה והשפעה בעיקר. זאת אומרת, נכון, את מדברת על האביב הערבי, וכשאני מסתכל ימינה ושמאלה, אני מסתכל על מצרים, אני מסתכל על לוב אולי, אני מסתכל על כל מיני מקומות אחרים. כן, הייתה נוכחות דרמטית לצעירים האלה, ובשטחים היא לא קיימת לדעתי. לא מספיק קיימת. היא מספיק קיימת באופן פסיבי, בעדפה לרצות להיות, 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 לחזור לישראל אולי. חלק, אגב, כמובן, כמובן, אני רוצה רק את הדברים. חברים, זו חברה אנושית. יש הרבה מאוד, אה, נאמר זאת כך, גלים ו, 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 ומתחת לפני השטח, וכל מיני מגמות שחלקן מתנגשות בני אדם, כולן תחשבו על חברה אותו דבר בשטחים. אין הם קולקטיבי, נאמר זאת כך. יש הרבה מאוד קבוצות. אז אני לא רוצה לייצר הם קולקטיבי לגבי הצעירים הפלסטינים, אה, אבל כן יש כל מיני מאפיינים. ולצערי הגדול, וזה משהו שאני מחפש וחיפשתי הרבה מאוד זמן, ניסיתי למצוא כניסה עולמות אזרחיים, למשל, יצירה של תחליפים, תחליף של הפוליטיקה המושחתת והרעה והמשעמ... והעייפה, וה... וה... וזו שלא מקדמת אף אחד אלא את אותם ממושחתים שיושבים להם ברמאללה, לא מצאתי. לצערי, לא מצאתי, אני לא בטוח שזה קיים, הדבר הזה. גם בכלכלה, אגב, בכל מיני אלמנטים שאתה אומר, הצעירים היו צריכים בעצם להוביל פה מחאה כפולה אולי, גם נגד ישראל, אבל גם נגד מה שקיים, והדבר הזה לא קיים. ובין היתר זה לא קיים להבנתי בגלל ישראל. כלומר, יש פה, פה מלכוד 21. ישראל נוכחת, נוכח, הכיבוש נוכח, אני לא מתעסק עם הרשות. קודם כל, אני אתעסק עם ישראל, אבל אני שונא הרשות, היא כשה לי, היא רעה לי, אני אקטר עליה בלי סוף. אני לא אעשה אבל אה, שום דבר, זה דבר אחד. יצרת לינקג' מעניין עם אינתיפדת הסכינים. אה, אני רוצה לעשות לה אה, אולי, או לא לעשות לה גלוריפיקציה בשום צורה. לכאורה, את יודעת, זה אינתיפאדה מאוד אינדיבידואלית. יוצא אדם מסיבותיו שלו, לאומיות יותר או פחות, אני יודע מה, הפלאפון שלו מקבל המון מסרים, זאת אומרת, אתה כבר לא צריך אף אחד, אתה לא צריך איזה שהם, אה, 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 נאמר זאת כך, מתווכים כאלו ואחרים, באופן ישיר אתה מתנהל מול העולם, ובהחלטה מודעת אתה יוצא ועושה פיגוע. ליוויתי את האינתיפאדה הזו, שפרצה בספטמבר 2015, הייתי בעשרות בתים של אה, מחבלים אה, מתאבדים, ואני מכנה אותם מחבלים מתאבדים, אה, כי מי שיוצא לבצע פיגועות דקירה בשער שכם מול שוטרים חמושים, הוא מחבל מתאבד, הוא יודע שהוא בסופו של דבר אה, ימות, ושהסיכוי שהוא יפגע הוא קטן מאוד. אני זיהיתי שם, בניגוד אגב לאינתיפאדה השנייה, אה, לאותם צעירים שיצאו והתפוצצו וכולי וכולי, פה אני זיהיתי באמת ייאוש עמוק, אבל ייאוש אישי. לא לאומי. אני לא נופל לקלישאה הזאת, אומרת, אני לא נופל למקום, לא, לא שאלתם חלילה על זה, אבל אני אומר, אנחנו הרבה פעמים נותנים ככה, נוטים לעתור כל מיני קשרים סביב האינתיפאדת, האינתיפאדת הסכינים הבודדים היחידים. מה שאני ראיתי זה חבר'ה מאוד מתוסכלים, הרבה מאוד פעמים, קשיים אישיים, סיפורים, ויש לנו סיפורים מפה ועד חדשה, של הילדה שנכשלה בבגרות, של זאתי שאבא הרביצ לה. של הילד שאני יודע מה, שמוכה בבית, של ההוא ש... כל אחד, אם אתה, אם אתה תחפור, אתה תגלה את הסיפור האישי. שונה לחלוטין מהאינתיפאדה השנייה. אינתיפאדה השנייה זה חברה מגויסת, חברה גדולה ומגויסת שרצה, ששה אלי קרב מתוך איזושהי הבנה שככה אנחנו באמת הולכים, ל, אה, לא להגיד, לא לשחרר את פלסטין, אבל זה מה שצריך לעשות ברמה הלאומית. פה זה לא ככה, ולכן אני לא קושר, בשום צורה. בין אינתיפאדת הבודדים הזו לבין, לבין מה שאנחנו מדברים עכשיו באמת, לבין האביב הערבי, או כל מיני תנועות של צעירים ערבים במזרח התיכון.
0: אוהד, אני חושבת שגם האביב הערבי לא היה, לא היה שום דבר לאומי. פסקת הניזם הסתכלה על הדור הצעיר ואמרה, אתם לא סופרים אותנו, אנחנו לא סופרים את, אתכם. זה פעם הראשונה. שבאמת
1: צעירים הופכים את הפירמידה במדינות שהן פטריארכליות וכל דבר בעניין. אני, אני, אני מסכים, פה היה צעד אחד אחורה עוד. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים באמת על קשיים שהם אישיים לחלוטין. זה אפילו לא אני רוצה חופש, זה אפילו לא אני רוצה אה, את החירות אה, לכתוב באינטרנט מבלי שיעצרו אותי, זה אפילו לא במקום הזה. זה הצרות שלי עם עצמי, ולכן אני הולך והורג יהודים או דוקר יהודים, כי, אה, כי אז אני אזכה
0: אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר ולשאול אותך, האם ההוכחה שראש הממשלה דאז סלאם פיאד שם את הביצים בסל של הכלכלה והאיתנות הכלכלית ובנה את העיר רוואבי, הוא האיש שהבין מהי עבד הנגף, מהו ההיעדר של חיים נורמלי, מהי המשמעות של להעניק את אותם בנפיטס כדי שהאוכלוסייה הפלסטינית תוכל במרחב שלה לחיות את אותם חיים שהפוליטיקה הישנה לא אפשרה להם במסגרת הגיוס ההמוני לכל הסיפור הלאומי, והוא לא נמצא שם. זה, זה היה, תתקן אותי אם אני טועה, איפה הוא ניצוץ לפוליטיקה חדשה שבעצם גבה בעודו באיבו.
1: כן, אגב, הוא לא נמצא שבעיקר מסיבות אישיות, כי הוא בעולם לא נכנס לפתח, כי אתה יודע, כי אין, כי אין לך כוח פוליטי בסוף. הוא, הוא, היה, בעיני, הוא היה, בשורה, בשורה מדהימה, סלאם פיאד, עם התוכנית המחומשת שלו לבנות את המדינה מלמטה למעלה, לא מלמטה למטה, אלא מלמטה למעלה. והשנים 2009 עד 2011 היו שנים מדהימות בכלכלה הפלסטינית. את הקו הרקיע של רמאללה השתנה, פתאום אתה רואה מגדלים, פתאום אתה רואה בנייה, פתאום חברות נכנסות, אין ספק. שזה מעניין. אני חושב שבהקשר הזה, את יודעת, כל מה שצריך לעשות זה פשוט בואו נעמוד באמצע ונסתכל ימינה שמאלה, עזה גדה, זה כל ההבדל, עזה. כולנו מכירים את המצב הכלכלי, 2.1 מיליון בני אדם, משכורת ממוצעת, 800 שקלים, 52 אחוז אבטלה, 70 אחוז אבטלה צעירים, מספרים שהם באמת פנטסטיים, אני לא בטוח שיש להם אח ורע בעולם. רצועת עזה זה מקום שאין לו מה להפסיד, או כמעט אין לו מה להפסיד, עובדה שהיא שקטה לאחרונה, היא מסיבות לדעתי, בעיקר בגלל הבחירות בחודשים האחרונים, אבל זה מקום שבאמת... שם, אגב, זה מאוד מעניין, יצא לי לראיין מרחוק, כי אני לא יכול להיכנס לעזה כבר הרבה מאוד זמן, אבל ראיינתי המצלמה שלי, ראיינה חבר'ה שמגיעים לגדר, באותן הפגנות גדר דרמטיות, ואני אגיד גם משהו מעניין בהקשר הזה. אבל, ו- ו- ואומר מישהו, יא עמי, אני לא רוצה עכשיו להיות בבית, כי בבית יושבת, הנקבות יושבות בבית, ו- וההורים שלי דורכים עליי, וצועקים עליי, לך לעבוד, ואין לי לאן לעבוד. אז אני מוצא את עצמי פה, ואינשאר ואני גם אהיה שהיד, נורא פשוט, כי ה- הלינקג' הזה בין מצב כלכלי, חברתי וכולי, לבין הנכונות לצאת, ברור. והגדה לא כזו, הגדה שקטה. הגדה שקטה כבר, וזו, ילו, אני חושב, אחד הדברים, ואני לחלוטין מסכים עם מה שאת אומרת, כי כלכלה זה חשוב מאוד, הגדה שקטה כבר יותר מעשור, חברים, אין, אין פיגועי התאבדות. בכלל כמעט ואין פיגועים. בטח לא ממוסדים, כשיש פיגועים, אני לא מזהה תמיכה גדולה ברחוב, בטח לא ביחס למה שראינו אה, אה, בעבר, אנשים בסוף באמת רוצים ללכת, לפרנס ולחיות. עשור של שקט אמיתי אה, ביהודה ושומרון, ואני חושב שזה באמת אחד ההישגים הגדולים ביותר, גם של ההנהגה הפלסטינית בהקשר הזה, אבל, אבל גם של ישראל, שהבינה את החיבור הזה. אני עדיין לא מתפתה והולך צעד אחד נוסף ואומר, הכל זה כלכלה, אני לא מרקסיסט. כשהייתי באוניברסיטת תל אביב, הייתי מקפיסט, באמת, חשבתי, הסתכלתי על עצמי, אמרתי, מרקס היה אדם נפלא, אני uh, קונה את זה. לא, החיים יותר מורכבים מכלכלה וזה. Uh, בסוף יש אספירציות לאומיות, ובסוף יש משמעות לחיים תחת כיבוש, אז גם אם הפלסטינים בגדה חיים ברמת חיים הרבה יותר גבוהה מאשר uh, עזה או מאשר הם עצמם בעבר, עדיין בסוף האלימות היא מאוד סינוסית. ואני כותב על זה בספר. רוני שקד אמר לי פעם את המשפט המתאים הזה, הוא אמר לי, כל שבע, שמונה שנים אתה רואה שיש איזשהו גל של אלימות מאז מאורעות תרפ"א, מאז שנת 21, בואכה תרפ"ט, 29, המרד הגדול, 36, 39, וכולי וכולי. אתה רואה שה... שא... הפלסטינים גם מכנים איזה אינתיפאדה. כל דבר כזה זה אינתיפאדה. מאורעות הכותל הם אינתיפאדה. אני ואת לא מכנים את זה ככה, אנחנו כולנו לא, אבל הם כן. תוך... המפגשת אנחנו בשקט, שום דבר לא קורה. אין נכונות לצאת ולהקריב עכשיו, ברמה האישית, האינדיבידואלית. מוחמד מג'נין פחות רוצה לקבל עכשיו כדור מחייל צה"ל. הוא מבין שהמנהיגים שלו במוקטעה הם מושחתים כי הוא היה ברמאללה, והוא ראה את שכונת הדיפלומטים ברמאללה, שכונה סגורה, שכל בכירי הרשות יושבים שם, באמת, ילדיהם גרים בחו"ל או נמצאים שם. ווסטה, פרוטקציות <סת> מטורפות, <סת> באמת, <סת> לך היום לניה <סת> בלעמבה, סליחה, לפרקליטות הפלסטינית, כולם שם זה בנים של וכולי וכולי, כולם רואים את <סת> זה. בעולם של רשתות <סת> חברתיות <właściwie, סת> אתה לא יכול להסתיר שום דבר. הנכונות <סת> שלי לצאת ולהפגין, ולמחות, ולהתעמת, ולהיפגע, ולהיעצר, ולהיכנס לכלא, היא כבר כמעט לא קיימת. חברים, ירושלים, מה השבוע, פעם זה הבעיר את העולם. באמת, הגדה בערה מדברים כאלה. ירושלים, האמריקאים מכירים בירושלים כבירת ישראל. אני, כשאני מתחיל את הקריירה שלי ב-2004, את היציאות לשטח, מרפיח ועד ג'נין, מאות אלפים בכל מיני אירועים, בכל מיני יורצייטים, מאות אלפים יוצאים ומפגינים. היום אתה לא תמצא מאות בודדות, גם אם איחדת את כולם ביחד. ומי שאמר לי על זה משהו, וכותב את זה בספר, מאוד מעניין, זה בחור מבית סליחה, בשם נור עווד. ואני שואל אותו, תגיד, יש לכם את קבר החל שלכם, אוקיי, עימותים וכולי, למה אתה לא יוצא להפגין? אתה בחור צעיר, 28, אה, אומנם משכיל, ו... אבל נורא לא, לאומי לא, לא, לא ומאוד פטריוט פלסטיני וכולי, למה אתה לא מוצא את עצמך מפגין? אז הוא אומר, כמובן, אני לא מוכן לצאת בשביל אף אחד מהמושחתים ברמאללה, אני לא אבקע בעצמי, לא ארוס העתיד שלי, אני לא שם, הייתי שם אולי לפני עשור, אני לא שם. אבל יותר מזה, אומר לי, במקרה שלו, זה היה נורא מעניין, אני נדהמתי לשמוע. הוא אומר לי, אחת הסיבות שאני לא מפגין גם, כי זה פוגע באיכות הסביבה. כי כשאתה זורק אבנים, זה מלכלך. וכשהבואש של הצבא שלכם משתמש בו, או רימון הגז, עולה למעלה, אז הוא פוגע באוזון. אני לא עושה את זה, אנחנו ב-2021, אני לא רוצה לפגוע ב... הוא אמר, בקיצור בסביבה. מדהים לשמוע את זה. דברים קורים, דברים משתנים, אנחנו לא מדברים, זאת אומרת, אנחנו לא ב-87 עכשיו, דברים בהחלט משתנים. כן.
0: יש לנו uh, מעט זמן והרבה שאלות על החמאס, אנחנו לא נדמיח אותן. ואני רוצה להתמקד בשתי נקודות מרכזיות ולשמוע את חווה דעתך. באוקטובר 2018, אוקטובר או אוגוסט 2018, היה ראיון uh, שעורר הרבה מאוד הדים עם יחיא סנואר. Uh, ואלה שהסתכלו אה, על הרעיון הזה כעל מהפכה תודעתית ושינוי אידיאולוגי דרמטי בחמאס, טענו שיחיא סנואר, עם כל העבר הנוקשה והאכזרי,
1: האישיות
0: הקשה הזאת, גם בתוככי בתי הכלת הישראלים, הפך להיות אה, פרגמטיסט, ריאל פוליטי. ברגע שהוא מדבר על המעבר מהתנגדות מזוינת להתנגדות שעבייה, התנגדות עממית. ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות שמאוד תעזור לנו גם לעשות את ההבחנות הנכונות שאולי אנחנו לא מספיק בקיאים בהן, וגם להבין את עמדתך בסוגיה הזאת. האם גם אתה מזהה שינוי בדפוס המנהיגות הנוכחי של החמאס, אם אנחנו נלך אחורה שוב, רק לזרוק שמות, לסבר את הזיכרון והאוזן, אחמד יאסין, אסמאעיל הנייה, חאלב משעל ויחיא והאם אתה יכול להסביר לנו את מהות, קודם כל, ההבדלים בין הג'יהאד האיסלאמי לבין החמאס, ולא אה, רק את ההבדלים, אלא גם את קשרי הגומלין ביניהם, מי עושה מה, מי מגבה את מי ומתי, <imitation> כי הדבר שמפריע לי באופן אישי אצל הכתבים לעניינים פלסטינים, כן. ואתה, לשמחתי הרבה, לא נכלל בהם, זה קודם כל ההכללות. הם אחים מוסלמים. חברים, האחים המוסלמים הם בדירה שלי. הם היחידים הוריים, הם היחידים שאנחנו יכולים לדבר על התפתחות בתוך התפתחות. ואף לא אחד מהם, למעט תקופות יוצאי דופן, לא דיבר על חליפות קול אסלאמית. האנגי <אח> <אח> מוסלמים זו תנועה פטריוטית טריטוריאלית, במקרה שלי, מצרי. ואני רוצה לשאול אותך, אה, אוהד, האם גם אתה רואה בחמאס תנועה אה, פטריוטית, פלסטינית, לכל דבר בעניין שהמינון של האסלאם, באידיאולוגיה שלה, עולה ב- לאין שיעור אה, על המינון של ה... פתח, זה ברור
1: לכל, אבל הם פלסטינים והם פטריוטים. המינון של האסלאם בחמאס הוא עולה גם על המינון של הג'יהאד האיסלאמי. ואם אני שואל את עצמי, ואת שואלת מה ההבדל בין חמאס לבין הג'יהאד האיסלאמי, ואני שומע את זה גם מאנשי ג'יהאד איסלאמי וגם מחמאס, לצורך הספר, דיברתי עם המונים מהם. וכמעט כולם דיברו במונחים האלה, כשאתה מנסה לזקק את זה. הג'יהאד האיסלאמי זו תנועה, תקופת חישקקים, הקים גם בקהיר הוא uh, בשלב מסוים הגיע לשם, זו תנועה הרבה יותר uh, לאומית פלסטינית, פטריוטית פלסטינית, הרבה יותר מחמאס, זה מה שאני מבין. אומר שקקי, אני לוקח אז, אני לוקח את הלאומיות הלאומ... של הפתח, אני לוקח את הדתיות של חמאס, ואני מאגד את זה ביחד. ואני יוצא את התנועה הזו שנקראת ג'יהאד איסלאמי. Uh, זו תנועה, אז, לפחות במקור, תנועה... פטריוטית בצורה יוצאת דופן, כלומר, במובן הזה מונרדילה באמת, אבל עם אלמנטים איסלאמיים חזקים, ובמובן הזה אני חושב שחמאס היא תנועה פחות, פלס, אומרת, היא פחות פלסטינית מאשר הג'יהאד, זאת אומרת, הזיקה שלה לפלסטין, היא קיימת כמובן, תנועה פלסטינית פל אקסלנס, אבל בסוף יש כל מיני מונחים בתפיסה החמאסית, מונחים דתיים שהם אולי קצת, קצת פן-אסלאמיסטיים, נאמר זאת כך, הרבה יותר מאשר הג'יהאד האיסלאמי. Uh, זו נקודה אחת חשובה, ורציתי להגיד עוד משהו מאוד מעניין uh, בהקשר הזה. אה, uh, כן, ישבתי, אבל, אבל הג'יהאד עובר איזשהו שינוי, זה מעניין. ישבתי עם איש ג'יהאד איסלאמי, בכיר בג'יהאד האיסלאמי, אחד ממחנות הפליטים של uh, מרכז הגדה, נאמר זאת כך. ישבתי אצלו לא מזמן, והוא אומר לי, תשמע, האמת היא, אנחנו הפכנו להיות משיחיים, ממש. עכשיו אני רוצה לראות בבית, אתה רואה תמונות של פתחי שקקי ודגלים של הג'יהאד הכל, ממש כמו שכתוב בספר. הוא אומר, אנחנו, מי שהשתלטו עלינו זה חבר'ה ממש משיחיים. אה, הזיקה לשיעה, הזיקה לאיראן. בתקופתי, כשאני הייתי עם שקקי בכלא, כשישבנו באותו תא, נכון, הוא העריץ את האיראנים, נכון, הוא ראה אה, במהפכה של חומני ב-79, הוא ראה בזה מודל, זה מה שדחף אותו בעצם להקים את הג'יהאד האיסלאמי, הכל נכון. אבל היום אתה מדבר פה על תשאיו, על ממש, תנועה רחבה של קבלת השיעה. היא דת הרבה יותר, נקרא לזה, משיחית. ככה הוא תיאר את זה. אגב, בעברית מושלמת, זו שיחה בעברית. הרבה יותר משיחית. והג'יהאד של היום, הוא אומר, אני לא מזהה את התנועה הזאת. הג'יהאד של עזה, זו תנועה שמדברת בה אחרת. הרבה אנשים מאיתנו הולכים והופכים להיות שיעים בסתר. מאוד מעניין, אבל זה סתם ככה איזו תוספת מעניינת שאיזה. את שואלת על הפרגמטיזם של חמאס. אני אגיד משהו, כי תיאוריה שאני כותב אותה עליה בספר, בעיניי תיאוריה גם מוכיחה עצמה פעם אחר פעם. חמאס היא תנועה מאוד פרגמטית, יטעה מי שיחשוב אחרת, מאוד פרגמטית. יחיא סנוואר הוא אדם מאוד פרגמטי, אני פגשתי אותו פעם אחת בכלא, הוא מאוד פרגמטיסט, האיש הזה. מצד שני, אתם יודעים, הפנטזיות קיימות, זאת אומרת, הפנטזיות ל... יש לינקג' מאוד מעניין שאני מייצר בספר, בין אירועי המגנומטר, והם מאוד רלוונטיים, ממה שראינו בשבוע האחרון בירושלים, זה אחד לאחד, אותו דבר. החלטה מקומית טקטית של משטרת ירושלים, שמובילה למאבק עממי, לא מזוין, ובסופו של דבר ניצחון פלסטיני, שנותן ככה דאפה, נותן, אה, אה, מעודד אותם. זה היה ב- 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 ביולי, יולי 2017, זה מה שקורה. אה, הפלסטינים בפעם הראשונה מזה עשרות שנים, לדעתי, מרגישים טעם מתוק של ניצחון. השפלנו את ישראל, ניצחנו את ישראל, אחרי עשרה או שנים עשר יום של מאבק בלתי אלים בירושלים, המזרח הירושלמי בעיקר, הצלחנו להוריד את ישראל על הברכיים ולהסיר את המגנומטרים. הייתה תחושת התעלות באוויר בכאמור יולי 2017. חצי שנה מאוחר יותר, יום 31 או 30 במרץ 2018, עזה מאמצת את הדפוס של מזרח ירושלים. עזה, שאיננה מאמינה במאבק עממי, חמאס הוא ארגון טרור, הכי טרור שיש. ה-DNA הוא טרוריסטי בצורה יוצאת דופן, באמת, אה, למרות הפרגמטיזם, ואני אגיד לזה מילה אחת. אבל בסוף, עזה מאמצת את הכלים, את השיטות, את המתודה של מזרח ירושלים, כי שם זה עבד. ופתאום אנחנו רואים 40 אלף עזתים, נשים, ילדים, אזרחים, הפנינג המוני, שהולכים לכיוון הגדר. הלינקג' הזה בעיניי הוא אה, מתבקש, הוא חובה והוא מאוד מעניין. מטריד אותי מה יהיה הלינקג' מעכשיו, אחרי הניצחון עכשיו ב, אה, אה, בשער שכם. את שואלת על פרגמטיזם? חמאס הוא תנועה פרגמטית. אה, אבל, אבל בסוף, אתם יודעים, אחמד יאסין, הזכרת אותו, הוא דיבר על הודנה לשלושים שנה. אה, חמאס בשנים האחרונות מדבר על אולטהדיא לעשר שנים, הכל בסדר. בסוף, ה-DNA החמאסי הוא כזה שבשום צורה, לדעתי לפחות, לא יסכון או לא יסכים עם קיומה של מדינת ישראל. שאלתי מישהי פעם, מישהי, בהלוויה באפכ... של האחים עוודאללה, שני ארכי-טרוריסטים ברמאללה, לפני כמה שנים הסתובבתי שם בהלוויה שלו, גם כמחמלי קם... חמאס, שאלתי אותה להכיר בישראל, היא אומרת, מישהי, נורא פשוט, מישהי יכיר בישראל איננו חמאס. מישהי יכיר בישוד הציונית איננו חמאס, זה נורא פשוט, ואני מסכים עם זה. ואם את שומעת היום את חמאס, מדבר בשפה קצת שונה מהשפה ההיא של אז, פתאום, אני יודע מה, אותו מסמך מכונן של חאלד משעל מפרסם לפני ארבע שנים, השפה היא הרבה יותר מתונה, פחות אנטישמית. שאלתי אנשים, אנשי חמאס פר-אקסלנס סביב הדבר הזה, והם כולם, ללא יוצא מהכלל, אומרים, תשמע, ה, למשל, ההכרה בקווי 67? נכון, זה כתוב שם, אבל זה אומר שזה הצעד הראשון, לא האחרון. זה לא נהיית אל מטף, זה, זה לא מסתיים פה, זה יתחיל.
0: זה כתת הסלאמי.
1: שיטת הסלמי הקלאסית, אז כן, אנחנו קצת בן-גוריוניסטים עם לדחוף. אנחנו עכשיו מוכנים לקבל את הטבלטה, 67. שלום, להכיר בך, End of claims, הצחקת אותי.
0: תשמע, אני מסתכלת על דף השאלות שלי, ונעשה לי חושך בעיניים לאור השעון האכזרי, כמו תמיד, כי הצטברו פה המון שאלות, ואני צריכה לפנות את שאלותיי לטובת שאלות אלה שמאזינים וצופים בנו, אז תרשה לי בבקשה, אני אנסה אה, אה, לאסוף שאלות, אה, וואו, יש פה שאלה אחת אוהד שאני ממש אשמח שתתייחס אליה, היא הייתה בין שאלותיי, אז באופן אה, מפתיע ולא מתוכנן, לא הזמנתי אותה, אה, שואל, שואל אחד השואלים, אולי זוכן, אשמח לקבל מידע על נשים פלסטיניות, תפקידן והשפעתן בזירה הפוליטית-מדינית, ובמיוחד בתחום השלום והנורמליזציה. ואני רוצה להוסיף. להוסיף לשאלה שלכן, אוהד ברשותך, תגיד, יש משמעות לעובדה שגם לתוך הגופים הפורמליים של החמאס נכנסו לפני כחודש וחצי שתי נשים, וביניהם דוקטור ג'מילה שנטי, המגייסת הידועה של רים ריאשי, המתאבדת אה, ממחסום ערך, הפכה להיות המנהיגה המוכרת, או שיש לנו פסאדה? כן, איפה מקומן של, של נשים בסיפור?
1: אז, אז לפני שאת אומרת את זה, אני רק אזכיר, או אספר לכל המאזינים והצופים שלנו, שאם אני לא טועה ב-Q&A, יש אפשרות לרכוש את הספר, ולא סתם אפשרות לרכוש את הספר, אה, בהנחה של 50%. אחוזים. שזה משמעותי. אז אתם ממש מוזמנים, יש שם, שם לינקים וכולי, יש שם, צריך להכניס את זה, נורא פשוט בהצלחה למי שרוצה. אמרתי את זה. על, על זה עשינו וי. לגבי נשים בזירה הפלסטינית, תשמעי, מאז 67' עד היום, את יודעת כמה פלסטינים נעצרו? מכירה המספרים? לא, ממש לא. אוקיי. מועדון האסיר הפלסטיני מדבר פחות או יותר על כ-800,000 פלסטינים. 800 אלף פלסטינים שנעצרו מאז 67, נעצרו למאסרים, ממעצר מנהלי ועד מאסרי עולם. הדבר הזה, להבנתי לפחות, יצר סוג של ואקום במשך uh, הרבה שנים. Uh, ואקום ברמת החברה, ואקום ברמת אולי הקהילה המקומית, וואקום ברמת המשפחה אפילו. ומי נכנס לתוך הוואקום הזה? נשים וילדים. וזה מאוד מעניין לשמוע ולראות את זה. אגב, אתם רואים ושומעים אותי, הכול בסדר? נעלמת לנו? כן, אני עכשיו שואל, אתם רואים ושומעים אותי?
0: עכשיו
1: כן. כן. איפה נעלמתי? זוכרת? המשפט האחרון המשפט הוא בעולם... לא המשפט האחרון, כן. אז אני אומר שגם ברמת החברה, גם ברמת המשפחה ולפעמים ולפי... ברמת המשפחה הגרעינית, נוצר ואקום. ולתוך הוואקום הזה הרבה מאוד פעמים נכנסות נשים. כך שמקומן של נשים בחברה, ולו רק בגלל הסיפור של הסכסוך, הרבה פעמים הוא מאוד, מאוד משמעותי. אני יכול להגיד לכם שאני בעימותים בשנים האחרונות, בעיקר בעימותים של 2018 סביב עזה, ואז גם כשזה קצת זלג לגדה, ראיתי פתאום הרבה מאוד נשים, נשים שנמצאות שכם אל שכם, ומיידות אבנים ובקבוקי תבערה יחד עם גברים. זה מאוד מעניין, אגב, לראות את הדבר הזה. אגב, זה יצר איזשהו פולמוס אה, תיאולוגי. זה מותר, לא מותר, גברים, נשים ביחד להילחם, לא בטוח שהדבר הזה הוא מותר, זה כבר מה שנאמר אז, אה, מושלת רמאללה היא אישה, שרת הבריאות, אחד האנשים החשוב, החשובים ביותר היום, אגב, הקורונה, היא אישה בשטחים, ראש בתי הדין השרעיים, בחורה שעשית את הריאיון, אישה, יש כמה וכמה נשים, הפוליטיקאיות הבולטות, אז נכון, את מזכירה את חמאס, שזה מאוד מעניין, כניסה, כניסה להנהגה של חמאס בעזה לפני שבועיים או שלושה, משהו כזה, בחזית העממית, כמובן, קומוניסטים, אנחנו רואים יותר נוכחות נשית, אבל בעיניי, לא מספיק. כל מה שאמרתי עכשיו, לא מספיק. עדיין קטן. יש כל מיני, אגב, עכשיו, לקראת הפרלמנט, יש כל מיני מינימום של נשים, כניסת נשים וכולי, לא מספיק. הקול הנשי לא מספיק נשמע, הנוכחות שלהם בזירה הפוליטית, החברתית, היא לא מספיק נוכחת. ואגב, אחד האף, הדברים המשמעותיים בעיניי, כאילו, אחת אולי הבעיות של הספר, זו העובדה שכמעט ואין נשים שם. וסתם, אני, אני אומר, את זה בכנות מלאה, וכמעט ואין נשים, לא כי אני לא הצלחתי להגיע לנשים, ואני יכול ועושה, אבל, אבל ההשפעה שלהן באמת על המרחב הציבורי בעיניי, לצערי אגב, היא עדיין בשוליים, מאוד בשוליים.
0: כי אחרי ככלות הכל, החברה הפלסטינית, כמו הרבה מאוד חברות שסובבות אותנו, הן עדיין yeah. בשילוש, או אולי בשילוש, של חברות מסותיות, חברות פטריארכליות וחברות של כבוד. וזה באמת מחייב נשים עם תודעה, עם מודעות, לא לחכות שהתפקיד יינתן להן, אלא להיאבק כדי להיכנס לתפקידים בצמדים של קבלת החלטות. שאלה נוספת מעניינת מאוד שאתה נשאל, עד כמה מודעים ברשות הפלסטינית לבעיות שמעסיקות את ישראל בעניינים אזרחיים, זאת אומרת בעניינים פנימה, האם זה מעניין אותם מה שקורה בארץ? הנה למשל אנחנו בבחירות, על סף בחירות, הם מבטלים בחירות? אולי, אני לא אסכן אותך בלהינווט, אנחנו אולי צועדים לקראת נגלה חמישית של בחירות, האם זה בכלל משהו ש... תופס
1: איזשהו נפח בהתעניינות כן. שלהם. האמת שאת הדבר הזה אני, אני חוקר ברמה האישית, זה מאוד מעניין אותי. אה, האופן שבו ישראל נתפסת, נתפסת בצד השני, איך רואים אותנו? אה, ואנחנו, אני חושב, טועים לחשוב שהפלסטינים מכירים אותנו מצוין. אה, יש הרבה פלסטינים שנמצאים פה ודוברי עברית, זה כן. דיברנו על 150,000 פלסטינים שנכנסים מדי לישראל. זה הרבה שגרירים שנכנסים ומגיעים ורואים ונחשפים לישראליות, ואתם יודעים, כמובן כלי תקשורת וכולי וכולי, כתבות שלי, תאמינו לי, בתוך עשר דקות מתורגמות כבר בכל הרשתות החברתיות, טוויטרים, פייסבוקים, זאת אומרת, בסוף, בסוף יש פה, יש פה מגע כל הזמן. אני לא חושב שהפלסטינים מכירים אותנו באמת, אני לא חושב שהם מבינים את ה-DNA הישראלי, או היהודי, אני לא חושב. שהם מבינים אותנו. אני לא חושב שהם מבינים את החרדות שלנו אה, כעם, כקולקטיב, אה, גם ברמת ה- הידיעה. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שהם אה, לוקים באיזשהו משהו שהוא, אני לא אגיד אנטישמי, כי אין פה כוונת מכוון חלילה. את, אתם ידעתם למשל שפלסטינים באמת בטוחים. רבים מאוד מהם, מי שלא מכיר אותנו, מי שלא היה פה למשל, בטוחים שכל ישראלי רק יכול להיכנס לבנק ו- ולצאת משם עם דירה ואוטו וכולי וכולי. זאת אומרת, התפיסות, כל מיני מיסקונספציות שאתה אומר לעצמך, מדהים. אבל גם זה העמוקים. הדברים העמוקים והחשובים גם מבחינתם. השורשים של הנוכחות שלנו בשטחים, ולמה, והפחדים שלנו כעם וכולי, אני לא מזהה הבנה, אני לא מזהה היכרות. יש עיסוק. את שואלת על בחירות, את שואלת על... יש עיסוק אובססיבי, ברור, יש מיליון פרשנים שמעבירים ומנגישים לצד, לצד הפלסטינים, כאילו, מה קורה בישראל, בזירה הפוליטית וכולי וכולי. וכו'. Uh, והרבה אנשים, הדברים האלה לפחות יודעים. אני דיברתי על משהו עמוק יותר. ואגב, עוד דבר מעניין, הרבה מאוד אנשים לא רואים שום הבדל בין הימין לבין השמאל הישראלי. זה טריפה מבחינתם, זה טריפה וזה נבלה. Uh, וזה תמיד מדהים אותי מחדש לגלות שעבור הרבה אנשים, דין סמוטריץ' כדין, אני לא יודע מה, כדין ניצן הורוביץ. אולי קצת הגזמתי, אבל אתה את זה
0: הרבה. אני רוצה לנסות לחלוק עליך טיפה או בדקות הבודדות שנותרו לנו. דרך אגב. מה שאני מזהה, לפחות בדור הביניים, ואתה כותב זה בפרק על האסירים בספר שלך,
1: אסירים זה ידע. זו קבוצה מאוד ייחודית אבל, קבוצה מאוד ייחודית, תעשה את זה. רגע, לא זאת
0: רגע, זאת. אני רוצה להסביר לאן היא הולכת, הקבוצה הזאת, או לאן היא הלכה בעבר, לא רחוק. הקבוצה הזאת שיושבת בבתי הכלא, ולומדת לעיתים לתארים של האוניברסיטה הפתוחה, תארים אקדמיים, ושולטים בהתפתחותה של התנועה הציונית, אני רק מזכירה לך שדוקטור סופיאן אבו זיידה כתב את הדוקטורט שלו על התפתחות התנועה הציונית. העברית שהם שולטים בה, קריאת העיתונות האובססיבית כמעט שלהם, האופן שבו האסירים אחר כך משתלבים או השתלבו בעבר בתפקידים פוליטיים, בעיקר השרים לענייני אסירים, אבל לא רק, הביע כן איזושהי, אני מדברת על אשרף אל-עג'רמי וחוסיין א-שייח ופרד כדורה וכמובן סופיאנה בוזאידה ואפילו רזי אבו ג'יאב, כל הדמויות האלה הן דמויות שבהחלט הובילו איזשהו דימוי אחר, לעומת האופן שבו הם נכנסו לבתי הכלא והאופן שבו הם יצאו והכניסו את העמדה שלהם וניסו כן. להפיץ אותה ולהציע משהו אחר. אני כבר לא מדברת על יחידאיות כמו פרופסור גג'אני עם התפיסה של אנחנו חייבים להכיר את השואה, ללמוד את השואה, להכיר את הפוביה אה, היהודית-ישראלית בעקבות השואה. הוא באמת פוקע. בעבור היוזמה הזאת, אבל גם בין. יוזמות בתוך ישראל של, של פלסטינים אזרחי מדינת ישראל, גם אין, ומיל, אה, שופני. אז אני חושבת שלומר אה, שהם לא מכירים, יכול להיות שהם לא מכירים את הניואנסים? אני רוצה להגיד לך שההבנה של ימין ושמאל אה, שהם לא מכירים, אני כבר גם כן לה, אה, להכיר ולזהות. אני,
1: אני, אני, אני חייב לא להגיד משהו, משהו בפלאפון הזה, יש... כל כך הרבה מספרי טלפון של אסירים שמוברחים בתוך בתי הכלא, שאני משוחח איתם, אנשי פת"ח, אנשי חמאס, אסירים, מאסרי עולם וכולי וכולי, עברית משובחת. בפרק יש לי פרק מאוד מעניין לדעתי על אסירים ביטחוניים ועל התפקיד שלהם, ויותר מזה אני אומר, שלהבנתי ההנהגה הפלסטינית העתידית, זאת שתחתום על הסכם עם ישראל, תבוא רק מבתי הכלא, בגלל העובדה שהם מסגלים לעצמם כל מיני יכולות ביקורתיות כאלו ואחרות שבחוץ, אה, 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 כבר אינן. ועדיין אני חושב שזה שוליים של השוליים, שזה מיעוט של מיעוט. האנשים שהזכרת היום, אה, להבנתי לפחות, אינם רלוונטיים בתהליך, אה, בתהליך קבלת ההחלטות הפלסטינית, זאת אומרת, זה, זה, זה אנשים שהובילו אותם בתקופה של אוסלו ואחרי אוסלו וכולי, הם, הם כבר לא שם, הם לא מנהלים אה, יותר מדי. Uh, בכלל, המעמד של אסירים נשחק בצורה יוצאת דופן, uh, uh, ולכן אסירים הם סוג של אקס-טריטוריה מאוד מעניינת. אני דיברתי על החברה כחברה, כמכלול, אני, אני חושב שחוסר ההיכרות איתנו, היא, היא, זה מדהים אותי מחדש כל פעם להיחשף עד כמה אנחנו uh, כחברה, כאנשים, כעם, כאומה, לא יודע, תכנו את זה מה שאתם רוצים, uh, באמת uh, לא מפוצחים ולא מובנים. כמובן גם בצד השני זה רלוונטי. תמונת מראה ברור לחלוטין, אבל זה, it goes without saying, אני בכלל לא ניגש לזה.
0: אוקיי, שאלה אחרונה, יש עוד המון שאלות, חלק מהשאלות, אני מודעת, כנראה שאם הייתה פה מראיינת אחרת שהיא לא היסטוריונית, היו מרעיפים עליך את שאלות הנבואה, האם אתה מוכן להינווה, מה יהיו, יהיו בחירות, לא יהיו בחירות, אתה מוכן? אבל יש פה שאלה מאוד מעניינת שאני לא רוצה לדלג עליה, ברשותך, השאלה מתייחסת למצבם המחפיר של תושבי רצועת עזה שחיים בעוני, ללא עתיד, ללא יכולת לחלום מחר, והשאלה היא האם בעוד הפער בין ה-Ordinary People לבין ההנהגה הוא דרמטי, ואנחנו יכולים לראות את זה לא רק בשכונות ב- ב- ברמאללה, אלא גם בשכונות ב- בעזה עצמה לעומת מחנות הפליטים. והשאלה שאתה נשאל, האם אתה חושב שקיים רצון בקרב תושבי עזה להתקומם כנגד שלטון החמאס המושחת, כפי שקרה במהפכות, במצרים, ובגלוב בעשור כן. הקודם, או כן. שקורה שם תהליך אחר ואין סיכוי להתקוממות כזאת?
1: זו שאלה שנאמר כך, גם המודיעין הישראלי וגם המודיעין החמאסי יושבים אצבע על כבר 13 שנה, מאז יוני 2007, כדי לנסות ולהבין האם העם בעזה התקומם. אנחנו ראינו ניצוץ, ראינו שני, שתי ניצוצות למעשה, לפני תקופה, זה היה מדהים, אתה קם בוקר אחד ואתה מגלה שמאות ואלפי בני אדם יוצאים ומפגינים בעזה, זה מתחיל ב... דר אל-בלח שבמרכז הרצועה ובג'באליה שבצפון, מחנה ג'באליה, אבל זה מתפשט כאש בשדה קוצים, ותוך ארבעה ימים אנחנו מדברים כבר על אלפי בני אדם שיוצאים ומפגינים ומרביצים וחוצאים מכות נגד מנגנוני הביטחון של חמאס, שבפיהם קריאה אחת, ביט ננעיש, רוצים לחיות. רוצים לחיות. וזה היה הדבר הכי קרוב להתקוממות הלונית, סטייל, או על כיכר תחריר, נאמר זאת כך. וכשאתה שואל על עזתים, ואני שואל על עזתים, לא מעט, למה זה לא קורה אצלכם? כי בסוף הרבה מאוד אנשים מאוד לא אוהבים את שלטון חמאס, עם כל המשמעות שלו, למרות שיש שם כמה בנפיט שם, מאוד בטוח, ביטחון אישי וכולי, אבל זה משהו אחר, התשובה שאתה שומע, פעם אחר פעם היא, חמאס לא לוקח שבויים. והם והחשש והפחד מחמאס הוא כל כך גדול, וחמאס באמת דיקטטורה אמיתית בעזה. יש לה מאפיינים כאלו ואחרים של קצת פתיחות, ואתה יכול, אני יודע מה, לא מתערבים בכלכלה וכולי, אבל בסוף, דיקטטורה אמיתית. אה, ואתה לא מעז, פשוט אף אחד לא מעז. סיפר לי מישהו שנכח בהוצאה להורג של כמה מפגינים בזמן צוק איתן, שעמדו מחוץ לשיפא בעזה, הרימו שלטים נגד המלחמה ונגד חמאס, והוצאו להורג. גם דברים כאלה קורים. אפשר להבין למה, למה זה בשוליים.
0: אוהד, השתכתי לך שאנחנו מתחילים בהיותך בוגר ואנחנו מסיימים בטיפ שאתה אולי יכול לתת לאלה שנמצאים במצב של אינקובציה לקראת יציאה אל התקשורת, מתבשלים שם. אני יכולה לומר שאני הוצאתי לאוויר העולם, אני נורא גאה בהם. שניים, אומנם לא בערוץ שלך, אבל שניים, ואני כל הזמן מחפשת בצורה אובססיבית ואגואיסטית את עצמי. בדיווחים של רועי קייס ונורית יוחנן, שהם לגמרי לגמרי שלי. Uh, ואני שואלת אותך, אתה, מהמקום מה הוותיק שלך, שצברת קילומטראז' של uh, התלבטויות ונוכחויות uh, ושיחות עם הזירה הפלסטינית, איזה טיפ היית נותן לצעירים שבדרך?
1: וואו, איזו שאלה קשה. כל שאר השאלות צחיתי, אבל זאת כבר שאלה... לא, הבטחתי לך גן של שושנים. איזה טיפ הייתי נותן? אני חושב, טוב, אבל זה מאוד ייחודי לתחום שלי, אני חושב שאחד הסודות זה להסתכל בגובה העיניים. להסתכל בגובה העיניים, ולא להיות שיפוטי, ולהגיע, ולשמוע, ולראות, ולחוות, ולהביא, ולנסות לשמור. על, על עיניים רעננות, כי, כי אתה נשחק. כי כשאני נכנס היום לשטחים, את יודעת, מה שהרבה מאוד אנשים מאוד התרגשו, וכל דבר יהיה חדש וכולי, כנראה שיציל קצת פחות, אבל עדיין אני מזכיר לעצמי כל הזמן, תחשוב כאילו זו פעם ראשונה שלך פה. תפעל, ת, תשאל כאילו זו פעם ראשונה, תצלם כאילו זו פעם ראשונה, כי בסוף, כאמור, ואני פה סוגר מעגל עם שלנו, כי אתה משרת פה ציבור שלא מכיר, ואתה בעצם, אתה לבד. אתה ישראלי אחד שאמור להביא את חייהם של חמישה מיליון בני בעזה ובגדה, אה, להביא אותם בעצם לסלון שלכם. אז, אז תנסה לשמור על הדבר הזה. אה, זהו, את יודעת, של עבודה קשה, <laughs> וצריך קצת גם קורט מזל. איזה קורט אחריות
0: אתה נושא על הכתפיים שלך,
1: אללה איסטר. הכל בסדר. <laughs> 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 תראו,
0: uh, הזמן חלף, הדפים שלי נותרו מיותמים, אני כבר אמצע הזדמנות להרעיף אותם על אוהד בהזדמנות כזו בהזדמנות אחרת. אוהד, אלפי תודות על הספר, על הדיווחים היומיומיים, על הדרך שאתה בחרת, בחרת בה ועל הקדשת הזמן והחשיפה של התפקיד הכל כך מורכב שעשית, אתה עושה, ועוד תעשה, אני מניחה. תודה לכולכם שהייתם איתנו, ועברתם איתנו את המסע הזה עם אוהד, uh, ושוב תודה לאגודת הבוגרים, גוף מבורך, אירוע מבורך, ואינשאללה ירבו עוד כאלה. תודה לכולם, וערב טוב.
1: אז אני רק מצטרף ואומר תודה. תודה לכולם ותודה לך, מירה, היית נפלאה. שאלות מעניינות ו- ומאוד מגוונות, וככה נגעת בכל כך הרבה נושאים, כפי, כפי שמי שרק מכירה את הנושא מאוד מקרוב יכולה לעשות. ותודה לכם, כל מי שראה ושמה. לך. ביי.